0: Добрый день, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня журналист, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Грифулин. Ильнар, добрый день. Добрый день. Мы в прямом эфире не только на FM, но еще и в интернете. На YouTube канале Москвы в офисе ведется прямая видеотрансляция. Ильнар с нами на связи из Казани, насколько я понимаю. Поэтому можете там и на меня, и на Ильнара посмотреть. Иногда именно визуал очень важен для того, чтобы понимать контент. Там же можно оставлять реплики и вопросы в онлайн чате Также вы можете их присылать по номеру телефона плюс 7 927 304 1051 с помощью традиционных смс-сообщений и сообщений в Телеграме и WhatsApp. Ильнар, вы знаете, хотелось бы с чего начать. Дело в том, что итоги праймерис предварительного голосования Единой России подвели в Башкирии. Я, насколько понимаю, не только в Башкирии, но и в целом по всей России, в том числе и в Татарстане. У нас в республике есть так называемые, как у нас спикеры любят говорить, парашютисты в виде московских кандидатов, функционеров всяких. В частности, там вот есть одна женщина, которая от Башкирии планирует выдвинуться в федеральный парламент. Она занимает высокое положение в Центральном исполнительном комитете един России, то бишь в Москве. Также есть один из топ-менеджеров Альфа-Банка, который до этого отношения к Башкирии особого не имел. Ну и там ряд других людей, они почему-то оказались по предварительным итогам наверху списка, то бишь за них проголосовало больше всего участников этих самых праймарис, то бишь жителей Башкирии онлайн и очно на избирательных участках 30-го числа. Во-первых, давайте обозначим ваше отношение к этим парашютистам. Нормально ли это с вашей точки зрения? Что некоторые считают, что а, московские функционеры, они помогут а, имиджу Башкирии на федеральном уровне закрепить, так скажем, какие-то инвестиции, возможно, привлечь и так далее. И, а, Ильнар, если вы повернете камеру, то будет лучше.
1: Я вас не вижу, к сожалению. Если вы мне покажете, что, как, насколько там...
0: А, нет, ее нужно а, просто повернуть, нет. потому что я вижу стену а, перед вами.
1: да. Все, понял я. Я вас понял. Так.
0: Да, Ильнар, да. Давайте про парашютистов эти конкретно.
1: Так. Нет, к сожалению, хорошо, вы пока
0: настраиваете, да. Давайте мы начнем все-таки разговор.
1: Насчет парашютистов могу сказать, что я сам, честно говоря, противник этого всего по той простой причине, что. А, а, вот так нормально?
0: Нет. Нет, к сожалению, да нет. Равно, да, да все понимаю. равно. Ну, ни, 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 ничего страшного, Вильнар, мы посмотрим да. на вашу стенку. Она тоже <с довольно <с красивая, поэтому нормально. Давайте, главное у нас, как вот все, теперь отлично. Теперь мы и вас
1: видим, и еще
0: и вас, слава богу, слышим. Поэтому давайте.
1: Насчет парашютистов могу сказать одно, то что опыт вообще Башкорстана, Татарстана в том числе, да, и других регионов, насколько я знаю, он показывает, что от этих парашютистов, вот таких варягов, от них никакого профита для самих регионов нет. И это, как правило, вызвано не тем, что местные власти региональные, да, они там пытаются привлечь этих парашютистов для решения каких некоторых своих проблем или для лоббизма регионального. А это, как правило, свидетельствует о том, что Москва просто проталкивает этого человека, да, с какими-то там целями, да, то есть, допустим... Чтобы быть ближе и к Татарстану и Башкостану, вот возьмем, к примеру, нынешнего глава администрации Башкирии, да, Александра Сидякин. Вот не секрет, что до прихода Хабирова в Башкирию Сидякин был депутатом Госдумы от Татарстана. Но вот всем известно, что на самом деле его не Татарстан выбирал, да, там не Казанский Кремль, а его просто навязали из Москвы. Именно, видимо, какие-то его там кураторы, патроны. И говорить о том, что он принес какую-то большую пользу Татарстану, я, к сожалению, не могу, потому что никаких сведений о том, что он там лоббировал интересы региона и так далее, не видно. Зато а, на посту депутата Госдумы, представляя Татарстан, он а, там, принимал, точнее, был инициатором многих одиозных а, законов а, там, о иностранных агентах, там, о неких там, Если я не ошибаюсь, и в законе Димы Яковлева он принимал участие и так далее. Да? Вот такие очень э, негативные для общественного сознания законы. И, были, и к сожалению, они были связаны с, с Александром Сидякиным, который представлял Татарстан, хотя ни к татарам, ни к Татарстану, естественно, никакого отношения не имел. Для того, чтобы э, определенный человек удачно лоббировал э, интересы региона, то этого человека... Э, Региональные власти сами должны толкать, но в случае с Башкорстаном я тоже сейчас вижу, что все эти четыре варяги, которых вы назвали, они никакого отношения ни к региональным властям, ни к, э, к интересам региона не, не имеют. И сами региональные парфункционеры Единой России тоже они не смогли никак объяснить, какой смысл вообще от этих людей. То есть,
0: получается, федеральный, ну, давайте так скажем, Кремль, да, он пытается создать uh-huh. из федерального парламента некий послушный орган, в котором будут заседать близкие к Кремлю люди, то есть не, не да, какие-то местные функционеры.
1: послушный орган, да, вот, допустим, в случае с Александром Сидякиным, а такие люди, допустим, они, как правило, продвигали э, ту повестку или были инициаторами тех непопулярных законов, за которые, допустим, не подписались бы какие-то профессиональные политики. Ну, допустим, пускай даже от системных э, оппозиционных партий, там, допустим, от КПРФ, от ЛДПР, СРФ и так далее. То есть э, именно в лице таких толкачей э, они плохих законов. Либо это вариант второй, это Госдуму, там, допустим, тот же федеральный центр может просто проталкивать тех людей, которые выпали по какой-то причине из государственной обоймы, но э, им обеспечить чтобы такую синекуру, то есть получать зарплату, привилегии, статус, а потом и хорошую пенсию. С этой целью их также могут э, двигать э, в Госдуму, в том числе -э, через регионы. Но еще раз говорю, в случае с Башкорстаном и в случае с Татарстаном, допустим, в лице того же Сидякина, это наблюдался именно открытое лоббирование Москвы этих людей. То есть сами регионы к этим людям никакого отношения не имели. И поэтому, я вас уверяю, эти люди, даже если пройдут от Башкостана, а я думаю, что, скорее всего, пройдут, если у них там э, в хорошие списки, в хорошие проходные места э, им достанутся, то никакого толку регионам просто не будет от этих людей. Они замкнутся, будут сидеть у себя там в Москве, и интересы регионов их будут волновать в самую-самую последнюю очередь. Для того, чтобы э, в... В Москве как люди продвигали интересы регионов должна быть связка и этого конкретного человека с региона и причем должна быть связка еще и человека с московскими, скажем так, лоббистскими группами или там с правительством Российской Федерации и так далее и там подобное. Но там не знаю, там менеджер Альфа Банка, да, даже при самом лучшем раскладе он вряд ли может быть таким человеком, который имеет хорошие связи в правительстве. Поэтому... А таким человеком является,
0: например, бывший мэр Уфы Павел Качкаев?
1: Нет, я тоже не думаю, потому что и сам пока Качкаев никаких таких связях замечен не был, особых, важных и так далее. То есть, допустим, если бы, там, я не знаю, не знаю там, допустим, продвигались от Башкирии люди, которые связаны с какими-то определенными влиятельными людьми в правительстве Российской Федерации, там, ну, условно говоря, с министром там, финансов, там экономического развития, либо там с, с какой-нибудь условной Собянинской группой да, и так далее, там с Кус-Нулинской группой, тогда да, можно говорить о том, что возможно у этого человека есть какие-то шансы. Но Качкаев нет, простите, но он ни в каких таких ä, важных элитарных группах, ä, имеющих большое влияние, никогда замечен не был. И сам тоже такой большой активности, даже публичной. Никогда не проявлял. А ну, зачем тогда за, он За исключением нужен. Э, э, того времени, когда он был мэром. Я уж это не буду рассматривать.
0: Тогда для чего он нужен властям в следующем созыве Госдумы, а учитывая, просто, что он даже ну, не человек из здесь, команды как Хабирова?
1: Правило, два момента. Первый момент, я думаю, что э, тому же радио Хабирову просто нужно успокоить некоторые элиты. да, Допустим, если мы помните, когда он приходил к власти два года назад, у него, одним из его лозунгов, ну, таких центральных было примирение различных групп. То есть, да, условно говоря, арахимовских, хамитовских и той группы, которая пришла лично с ним из Красногорска. Да? То есть он говорил, теперь мы не делимся, теперь мы все вместе. Поэтому он там пытался приблизить к себе и некоторых министров, которые остались со времен Хамитова, пытался приблизить к себе Раиля Сарбаева всех остальных. да, То есть он пытался сделать такой вид, что теперь уже все, никаких войн внутри Башкирии не будет внутри властной элиты и теперь мы все вместе, и, поэтому и так далее там подобное. И Поэтому в случае Качкаем, я думаю, это просто жест некой доброй воли, да, плюс то, что человек э, уже, с, по крайней мере, показался, что он договороспособный, что он не будет играть против Ради Хабирова и поэтому как бы надежный в этом отношении человек. И самое главное, человек, который э, не будет болтать лишних слов, да, которые в том числе тоже могут негативно повлиять на имидж самого Ради Хабирова. Поэтому я думаю в этом случае именно конкретно с Качкаевым именно такая история. А те четыре «Варяга» — это напрямую стопроцентное продвижение про Москвы. Да? То есть здесь никакой инициативы не Хабирова, никого то это не было.
0: Нет. Вы говорили про примирение элиты ради Хабирова, но можно ли считать некий конфликт его администрации с изданием «Пруфу» теперь это «Пруфы» конфликтом с Рахимовым? Или это что-то иное? Это конфликт скорее просто с Руфой Рахимовой?
1: Нет-нет, это, безусловно, конфликт а, с рахимовской группой. Пускай, пускай даже, может быть, не с, не с самим Муртазой Губайдулычем, но, по крайней мере, с этой группой. Проблема, знаете, в том, в, чем? в том, что когда Ради Хабиров приходил к власти, вот эта группа, бывшая за, скажем так, стоявшая за вот Муртазой Рахимовым и так далее, да, условно-рахимовские, они а, полагали, что Ради Хабиров, а, будущий этническим башкиром и будущий противникам Рустема Хамитова, предыдущего главы республики, теперь приблизит их, и они также будут играть достаточно весомую роль а, во властной а, элите Башкатстана. Пускай даже эти самые, допустим, та же Рауфа, или остальные, не будут подняты на пьедестал, там на какие-то высокие должности, но, по крайней мере, они будут иметь влияние, их люди будут там продвигаться на определенных должностях и так далее. Но этого не произошло, а, потому что у Хабирова, У него, естественно, как и у любого обычного человека, наверное, остался некий запал обиды. То, как его в 2008 году отсюда выгоняли, как его пытались чуть даже посадить в тюрьму и так далее. Ну и то, что ему, естественно, не могло понравиться, то, что вот эта Рахимовская группа, она пыталась так или иначе влиять на внутреннюю политику внутри республики. А как вы знаете, вертикаль власти, она не терпит конкуренции или попыток влияния. Здесь, ради Хабиров, сам человек как авторитарный по стилю своего управления, он, естественно, полагал, что хозяин здесь я, и поэтому только я буду решать, какая здесь должна быть политика, кто на какой должности должен сидеть, и какое мое решение, каким образом должно освещаться и преподноситься населению, и вообще, и в том числе и Кремлю, потому что средства массовой информации, как бы там ни было, несмотря на то, что у нас в стране они зажатые, прижатые, скажем, да, по всем фронтам. Тем не менее, э, они формируют повестку, которая влияет не только на умос- настроение граждан республики, но и на э, взгляд из Москвы, потому что те же самые аналитические записки в аппарат президента и, э, в принципе, э, скажем так, война, допустим, каких-то московских элит, э, допустим, с региональными элитами, она тоже в том числе опирается на средства массовой информации. Без средств массовой информации современной, даже российской авторитарной системе да, невозможно вести какие-то политические игры. И вот поэтому, на самом деле, я не удивлен, что так в конечном итоге и произошло.
0: Авторитарный образ Радио Хабирова создан в результате условий этой путинской вертикали или этот характер человека влияет?
1: Но я бы сказал, есть такая вещь, да, как короля играет свита. Я думаю, что сам авторитарный, я-то мы, как и вы, и я не имели счастья, скажем так, быть знакомым с Ради Хабиром с детства, с молодости, поэтому не знаем его каких-то личных внутренних характеров. Но, тем не менее, мы можем делать вывод из других вещей, а именно то, что Ради Хабиров формировался как административный, управленец внутри Рахимовской системы, да, то есть с 2003 по 2008 года он был глава администрации, президент Республики Башкорстан, да, а в то время как раз это был, скажем так, особенно 2003-2005 год, это был пик авторитарного правления Муртазы Рахимова, и так и в те времена власти Республики Башкорстан не щурались вообще никаких способов для подавления там, оппозиции, для преследования СМИ и так далее, и даже вот то, что мы сейчас наблюдаем в общероссийском плане, оно в первую обкатку прошло именно в Башкатстане. То есть вот как надо преследовать оппозицию, как надо преследовать неугодные СМИ. И в те времена э, в некоторой степени э, степень такого ожесточения между властью и обществом, между властью и оппозицией в Башкире была гораздо выше даже 7 час наверное в масштабах Российской Федерации. да, то есть Допустим, один маленький пример в разнице. То, что в те времена, вот сейчас вот мы можем, в принципе, себе представить, да, то, что власть в России подавляет, там, оппозицию независимость, но нам сейчас все равно трудно при себе представить, даже сейчас, то, что а, власти а, ну, в масштабах Российской Федерации очень редко прибегают к тому а, такой, такому инструменту, как коллективная ответственность, да, то есть тогда, когда, а, допустим, наказывается за нелояльность не только, допустим, глава, там, некого региона или а, мэр какого-то города, а, допустим, наказывается весь город, там как весь регион. Или, допустим, есть какой-то оппозиционер там Петров Иванов э, Пупкин и так далее. И э, после преследования его лично то преследуется вся его семья, все его друзья и так далее. Это, конечно, бывает. Вы сейчас приведете пример с братом Алексеем Навального. Но это все-таки, скорее, наверное, исключение. То есть власти это делают в очень-очень редких случаях. А в Башкирии в середине 2000-х, начале 2000-х это имело Самые самое широкое скажем так примеры да в том числе допустим как председателем конституционного суда маратом Вакиловым, у которого там исключили сына из вуза у которого завели дело на его брата председателя колхоза у которого там еще что- то там было вот. ну таких на самом деле примеров было очень много поэтому ради хабиров это плод вот того рахимовского, административной авторитарной системой. И поэтому то, что сейчас творится в Башкирии в этом отношении, в отношении прав людей, в отношении способа управления, это все отголосок тех самых времен. Но за то время, пока он был в Москве, он, естественно, набрался некоторого такого опыта по таким политическим информационным играм. Но, как мы видим, с удалением Ростислава Мурзаголова я могу сделать вывод о том, что Видимо, Хабиров понял, что он немного заигрался в этом отношении. Теперь надо, скажем так, спустить вот эти политические игры вот такие информационные, немного на тормоза.
0: То есть вы думаете, что уход Ростислава Мурзагулова это действительно правда и это не какая-то технологическая игра?
1: Я думаю, что это правда в том смысле, что теперь он не будет занимать каких-то больших, высоких влиятельных должностей. Я я думаю, что у Ради Хабирова у него же есть принцип, своих не сдаем, я, я думаю, что, конечно, он полностью мурзаголова в том смысле, что сделать его неким таким отшельником, да, э, там, заставит, э, скажем так, даже не отшельником, наверное, сделать его такой белой вороной, с которым никто в республике не будет общаться, его никуда не будут приближать, я думаю, до такой степени, конечно, не дойдет, но я уже для себя сделал вывод лично о том, что важные должности теперь он точно в республике при Хабирове занимать не будет. —
0: Вы знаете, некоторые говорят, что Ростислав Мурзагулов — это вообще единственная была уже, получается, персона э, в окружении Радия Хабирова, которая более-менее либеральная, то есть ну даже с учетом его либерального такого, так скажем, прошлого, да, что будет сейчас? Что, стоит ли нам после ухода Мурзагулова ждать ужесточения ситуации, в том числе и для свободы слова, ну и так далее, всех основополагающих ну, свобод человека? У нас
1: с, с приходом ради Хабира, со свободы слова Башкирии так были большие-большие проблемы, и э, ваша радиостанция не даст соврать, да, сколько вы сами лично таких а- атак отбивали лично вот на свою а- а- радиостанции. Поэтому я не вижу, на самом деле, причин для ужесточения именно про, там, вопроса свободы слова и так далее. Может быть, какая-то конкретная вот, с, с личностью самого Мурзаголова связывают несколько СМИ в там не, несколько интернет-сайтов, газет. Возможно, у них будут проблемы, но в целом э, то, что именно из-за его ухода там ухудшится э, взаимодействие со СМИ, ухудшится свобода слова в Башкирии, я не вижу. В принципе, и так уже скажем так, гайки затянуты, туго, ту же некуда, а если они и будут затягиваться ту же, то это будет связано отнюдь не с тем, что вот здесь внутри республики такая ситуация, а с общей российской ситуацией. А насчет того, что Мурзаголов это либерал, ну, простите, я никаких причин, для чтобы так считать не видел, но если только не тот момент, что когда он был, сидел в Красногорске, он там пытался от какой-то либеральной партии пройти, да, по-моему, правое делали или какой-то. Или или даже... А, от Парнаса, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, от такой оппозиционной либеральной партии. Других причин нет. Понимаете, для таких людей, как Мурзагула, вся вот эта либеральщина, да, ну, в таком смысле либерализма я не не пытаюсь критиковать либерализм, а именно такой образ либерализма, такого массового сознания, да, либеральщина, она для него это только инструмент. Это инструмент управления. То есть они пытаются из себя там строить таких креативных, современных людей, но Внутри у них все равно сидит тот же авторитарный зверь, поэтому они использовали те же самые СМИ, те же самые способы для одного, только для решения своих личных проблем и для того, чтобы, не знаю, стравливать между собой тех же противников, допустим, администрации ради Хабирова, да, то есть, допустим, если ближе к нашему нашему вопросу подходить, да, то есть того же, допустим, Мурзаголова связывали, с ухудшением, допустим, отношений между Татарстаном и башкистаном татаро-башкирских проблем. Но для него это не говорило о том, что у него такие личные сами, сами взгляды идеологические, а это просто был для него способ управления. То есть способ для отвлечения масс той же башкирской общественности да, для, там, для борьбы с другими какими-то, допустим, силами. Да. Или, допустим, в случае с, с тем же с Куштау, то же самое, когда же он пытался демонизировать защитников Куштау, это же тоже была... Попытка именно таким образом сделать, чтобы либеральная общественность, допустим, не стала поддерживать тех же защитников, потому что до этого он их называл там экстремистами, вахабитами. Это понятно, что либеральная общественность не может иметь ничего общего там, uh-huh. с религиозными радикалами. Вот это для него это просто способ управления. Он сам таким не является на самом деле.
0: Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор. Я напомню: персонально ваш сегодня журналист, член Всемирного форума татарской молодежи, Ильнар Гарифулин. Продолжаем эфир программы «Персональный ваш» на эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персональный ваш» сегодня журналист, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Грифулин. Мы э, говорили в первой половине об уходе Ростислава Мурзагулова. И, знаете, я не успел задать один самый короткий, наверное, вопрос, на который хотелось бы получить тоже короткий ответ, если можно. Уход Мурзагулова — это больше хорошо или больше плохо?
1: Для э, Ну, людей. Больше хорошо. Для людей, естественно, это, скорее всего, хорошо. Хорошо в любом случае. Вообще, ротация кадров — это всегда плюс. А в случае с тем, что Мурзаголов был э, таким, э, скажем так, человеком, который сам создавал конфликты, он генерировал эти конфликты, в том числе общественные, и поэтому, естественно, его уход будет лучше. Хуже, кстати говоря, в какой-то степени, может быть, и самому Хабирову по одной простой причине. То, что Мурзагулов, конечно, создавал ему проблемы, но он сам на себя оттягивал некий этот негатив да то есть э, на его фоне там хабиров как человек такой вроде как отстраненный от этих всех конфликтов он э, как бы смотрелся более таким презентабельным теперь если будет такой ч- человек более слабый в информационном плане то весь негатив который создает правительство республики башкастан администрация главы она теперь уже будет идти на самого хабирова лично а вы
0: думаете не найдется мурзагулов 2.0
1: естественно, не найдется, потому что как бы негативно мы к нему не относились, он человек в этом некоторой степени талантливый, талантливый в том числе своей провокационности. да, Я думаю, что такого второго провокатора информационного Хабиров точно не найдется.
0: Ну, смотрите, часто в телеграм-каналах, в соцсетях тех же самых объектом этого негатива общественного, так скажем, да, становится Азат Бадранов, вице-премьер.
1: Не может ли он
0: просто тоже стать такой некой мишенью?
1: У Бодранова одна проблема в том, что он не может быть таким же своим для многих людей. То есть, допустим, Мурзаголов был своим для Хабирова, вот он человеком его команды. Он был своим, в том числе, вот как вы пытались приплести Мурзаголову к такой к либеральной тусовке, да, то есть человеком такой либеральной общественности и так далее. Да. Я Бодранову таким человеком не вижу, потому что он раньше мог быть своим, там, допустим, для той же части башкирской элиты там да, для башкирской интеллигенции, но ну, и в башкирской интеллигенции сейчас очень сильный раскол по отношению к этому человеку, поэтому э, он никаким так, так, такого рода позиции занять не может, и тем более у Бадранова у него э, как бы более так, административный тоже, то есть он более, больше зажат в этом отношении, он себя вести так же вольно, свободно, как бы ему не хотелось, а он на самом деле хочет себя так вести не получится, то есть вы же помните, что Мурзагулов, он не занимал никаких важных должностей, был ну, там представителем акционерного общества Башинфорума, которое нигде не было зарегистрировано, был представителем общественной палаты, да, то есть такие должности, которые на самом деле не обязывают к такому конкретному а, стилю поведения. А Бадранов не может, он вице-премьер, поэтому ему придется так или иначе сдерживать себя. Ну что это, за, это говорит промашками. о том, что
0: наша республиканская элита, она просто возьмет и закроется? от общественности, ну полностью.
1: Я думаю, что она не, не сможет закрыться, но э, в том смысле, то что э, будет некая больше закрытости, будет больше э, не будет больше таких э, знаковых событий для того, чтобы мы с вами вот как журналисты обсуждали. Я в этом уверен, потому что Мурзагулов он сам на пустом месте всегда создавал информационный повод. Это вот с точки зрения э, управления процессами, с точки зрения пиара, политтехнологии, это очень правильно. Допустим, ну, допустим, к примеру, да, там, э, есть проблемы с въездом в город Уху, да, там, сейчас вот опять закрывают Бельский мост. Э, Это, естественно, вызывает негатив у населения, и все там СМИ начинают это обсуждать, какие-то депутаты могут обсуждать. Что в этой ситуации лучше всего сделать для политтехнологов власти? Создать некий искусственный конфликт. Ну, допустим, там, не знаю, там, вот как в случае там с той художницей Аленой Савельевой, да, То есть на пустом месте создать какой-то конфликт, его раздуть, чтобы все обсуждали вот, это, вот этот вопрос а не, допустим, проблему с тем же выездом, с южным выездом из Украины. Ты видишь, перетягивать То есть, внимание. Да, 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 это, это же очень. Вот если Ахмад, Айдар, вы же как бы тоже являетесь журналистом, да, как, насколько я слышал, защищали даже собирать защищать диссертацию. Вы знаете, что. Одним из способов управления в информационном плане это является отвлечение внимания. Это самый, скажем, скажем один из азов э, вот этой информационной политики. Вот Мурзаголов этим всегда занимался. Я просто не вижу, что его сможет заменить такой же по креативности. Человек готовый именно таким же образом оттягивать э, внимание на другие вещи или оттягивать негатив лично на себя. Таких людей уже не будет в любом случае. Но для общественности, естественно, лучше, потому что, я же говорю, люди же не, не, не мыслят такими высокими материями, там, креативность, отвлечение внимания. И вот Мурзаголов создает негативный какой-то фон, да, у людей вызывает ненависть. Естественно, для общества, для каждого его представителя это плохо. Теперь таких людей не будет, для общественности это, естественно, плюс. Но Хабирову, я вот, допустим, не уверен, что это для него лично будет большим плюсом.
0: А, как как краткосрочно угу.
1: будет плюс, но, ну, допустим, через пару-тройку месяцев Эти же проблемы не решатся, которые сейчас стоят перед э, республикой, перед администрацией Хабирова, А такого человека, который бы оттягивал внимание на себя, уже не будет.
0: Вопрос вам, Ильнар, задают. Как вы думаете, смягчится ли политика Республики Башкортостан по отношению к татарам Башкортостана? Ослабеет ли башкиризация татар и башкир пропаганды в республиканских СМИ после ухода Ростислава Мурзагулова?
1: Я лично так не думаю по той простой причине, что это в большей степени было связано не с ним, лично он. Сам был генератором неких таких скандалов, да, э, некоторого рода, но говорить о том, что он был идеологом вот этого процесса, что это была только его идея личная, нет. Он с- занимался сопровождением информационным всего вот этого процесса, но он не был идеологом. В большей степени этим сейчас занимается и изначально занимался Азад Бадранов. это вице-премьер по женонациональным отношениям. Вот еще в те времена, тогда, когда он был главой, управление по общественно-политическому развитию, потому что все вот эти люди, которые занимаются, в том числе вот этой пропагандой башкиризации, да, вот эти а, у нас господа, на мародеры там, Гилдаш Юсупов, там Азат Бердин, а, там остальные, они же его личные друзья Азата Бадранова, поэтому пока Бадранов сидит, эта политика будет идти в любом случае. И это первый момент. Второй момент – это проблема еще во взаимоотношениях между двумя интеллигенциями башкирской и татарской. А, на самом деле там есть очень много проблемных моментов во взаимоотношениях, которые Наверное, минимум лет там, 30-40, а максимум и все 100 лет. Поэтому пока эти проблемы не решены, сам процесс, э, сама проблема не решится. Но вот именно в такой острый фазе, да, которая там для всех людей будет видна, она лично связана только с Азатом Бадраном. Это мое личное мнение, потому что э, всем двигателем вот этих процессов был он. И, в принципе, вот эти все люди, которые это, этим занимаются, они все под, э, пользуются его личной поддержкой, они его друзья. Еще, наверное, со студенческой скамьи уже лет 10 назад. Mm-hmm. По крайней мере, таковым были.
0: А, Ильнар, у нас мало времени. Давайте коротко, если можно. Вице-премьером правительства Башкирии недавно был назначен Умар Пашаха Ханалиев. Человек, который, по словам Радия Хабирова, всю жизнь проработал в спецслужбах, в КГБ, СССР, в ФСБ. Вот я задаю такой вопрос. Мне просто интересно мнение наших спикеров. Все-таки, как вы оцениваете, откуда, во-первых, эта инициатива пришла? Это, опять же, про, наверное, разговор про неких парашютистов, только не депутатов, а чиновников. да? И что это принесет Башкирии? Плюсы, минусы? Башкирия,
1: Башкирия, я думаю, ничего не принесет. Но, наверное, когда Хабиров назначал его, он же представитель Башкортостана в Москве насколько я помню именно не просто вице-премьер. То это как бы попытка Хабирова наладить некий контакт, допустим, с теми же силовиками э, силовой башни э, администрации президента Российской Федерации, потому что не секрет, что у Харади Хабиров уже потерял большое количество членов своей команды именно из-за коррупционных скандалов. Кого-то там задержали, посадили, а кого-то он вынужден был распрощаться и так далее и там подобное. Поэтому это только просто способ решения лично проблем команды самого Хабирова. Вот с этой целью он туда на Рабочий способ? А, Да-да-да, но ну, рабочий способ, да, установить контакты, допустим, в некоторых случаях а, через таких людей, влиятельных силовиков. Я уж, ну, я, конечно, не знаю, насколько он влиятельный а, у Марпаша. А, как там у него фамилия? Ханалиев. Ханалиев, да, я уж не знаю, насколько он там влиятельный в среде самих силовиков, но, по крайней мере, он в этом отношении может быть таким неким посредником. Да, то есть в некоторых случаях там можешь сказать, ну давайте там попридержим да, какие-то дела, давайте там пойдем друг на друга навстречу и так далее. Но ну, это просто посредник, как некий дипломат в общении Хабирова с силовым блоком. Я вот таким только его вижу. А для республики, а какой он пользователь силовик может принести республике? Силовики, они вообще в таком экономическом отношении, социальном, что самое важное для жителей республики, я думаю, для развития самого Башкости, они прийти не могут. Они могут решать только точечные какие-то острые проблемы коррупционного характера. Да. Вот этим, я думаю, Ханалей и будет заниматься.
0: А назначение бывшего министра МВД Башкирии на должность уполномоченного по правам человека пока не назначение, пока предложение ради Хабирова ну. парламенту республиканскому. Это синекура.
1: Это, Это, Это обычная синекура. То есть это попытка того же Закамалдина, насколько я помню, у него были какие-то конфликты с, с командой Хабиров. И поэтому вот Хабиров, для того, чтобы не заиметь в его лице какого-то своего врага, тем более, что у него, у бывшего министра МВД, я думаю, большие толстые папочки имеются на некоторых членах команды Хабиров, вот, он ему предложил такую синякуру, да, То есть особо ничем не заниматься, особо не париться, но получать за это зарплату, получать, получить за это некий статус, кабинеты. Поймите, для таких людей, которые были во власти, у них совершенно иной психотип. Им, понимаете, важно не только деньги. Я думаю, что с деньгами то у них проблем нет. Им самый важен статус. Они не могут просто так вот э, вчера еще имея там личного водителя, личный кабинет, серегалии, там э, какие-то возможности, и в части этого лишиться. Для них это смерти подобно. Это все равно, что занять, я не знаю, там наложить на себя руки. Поэтому для них очень важно иметь некий статус и вот хабиров как бы для бывшего министра мвд дал такой статус Ну Я то есть вот это, это никак связать.
0: не поможет э, защите прав человека в башкирии
1: нет, нет конечно как это может помочь это у нас э, вообще эти уполномоченные по правам человека они и в российском масштабе особо правами человека не занимаются. а почему они в республике башкастан будут заниматься ну, вот э, журналист это, mm-hmm. это просто это просто синекура обыкновенная синекура поэтому
0: по словам журналиста Марата Гореева, он где-то комментировал, что Москалькова, уполномоченная по правам человека именно на федеральном уровне, она даже в либеральных кругах находит положительные отзывы якобы. Вы можете такое сказать?
1: Ну, не знаю. А, насколько я знаю, ее положительный отзыв был в том смысле, что она там шла на контакт, но... практическом смысле, была ли польза от Москалькова я вот не слышал, лично говоря. Что она решила какую-то конкретно очень важную проблему, именно важную, общественно важную, потому что уполномоченный по правам человека, он там не должен заниматься, допустим, условно говоря, там, защитой, там, каких-нибудь отдельных случаев, там, ну, мелких. Она должна заниматься некими глобальными, общественно значимыми вопросами, которые, допустим, волнуют все общество России.
0: То есть комплексно подходить?
1: Да, комплексный Ну, допустим, или, допустим, есть какой-то большой скандал, связанный, допустим, с правоохранительными органами и гражданами Российской Федерации. Вот она, с точки зрения защиты именно прав граждан Российской Федерации, она должна заниматься именно общественно такими значимыми вопросами, с большими скандалами. Но случаев тогда, когда она решала такие вопросы, нет. Весь ее плюс заключается в том, что, как говорят, она идет на контакт со СМИ, с какими-то там... не знаю, правозащитными активистами, но идти на контакт и решать вопросы — это совершенно разные вещи. Она же должна там, сидя на этой должности, решать проблемы, а не просто там изображать готовность идти на контакт. Хотя это тоже, конечно, важно. А с этой точки зрения нет, нет, конечно, нет.
0: Ради Хабиров на днях внес на рассмотрение республиканского парламента законопроекта о внесении поправок к конституции Республики Башкортостан. Ну, там все стандартно, как и теперь в федеральной конституции. Например, брак — это союз мужчины и женщины и так далее. Но есть моменты, которые выделяются, которые, кстати, довольно интересны для нашего общества башкортостанского. Я имею в виду создание определенного органа отдельного да, по охране объектов природного наследия, кажется, так называется, если не ошибаюсь, и еще в Конституцию хотят внести башкирские шаханы и так далее, как бы э, на уровне основного закона присвоить им некий защитный юридический э, статус. Вот как вы в целом оцениваете вообще Конституцию Башкирии? Она какую-то роль несет? Это вообще важное событие внесения изменений в текст или нет?
1: Конституция Башкирии — это всегда важно. Вообще Конституция — это важно, даже если... Это такой чисто декларативный документ, это всегда важно. А насчет того, что вот вы сказали, да, там по шаханам, э, по созданию некого органа, это вот, есть такой термин э, в научной среде: да: бритва камы да: не, на, не надо множить сущности. Э, в принципе, вот создание некого органа, который займется защитой вот этих природных объектов и внесение это самое главное, в Конституцию, я считаю, что это абсолютно пустое дело. И самое главное обозначение вот этих природных объектов в лице тех же шиханов это на самом деле смешно, потому что если мы начнем прописывать в Конституции все важные природные объекты, все заповедники и так далее, то у нас, наверное, Конституция будет представлять собой не вот не такую тоненькую брошюрку, а, наверное, вот такую... Толстую, как, в таком например, случае, как, случае как хран, еще возникает вопрос,
0: почему Шиханы там есть, да, а другой, например, какой-нибудь, какой-нибудь объект не да, указан. Вот, вот,
1: допустим, да, почему, допустим, Шиханы есть, а, например, озеро Аслы-Куль нет. Ну, к примеру говорю, да, хотя э, озеро Аслы-Куль Коль это тоже важно, и оно сейчас подвергается большому антропогенному э, давлению и так далее, тоже является национальным парком. Вот почему? То есть это, это чисто, на самом деле, скорее популистский ход, то что э, новая конституция принимается, в нее же нужно какие-то изменения внести. Вот это, пожалуйста, изменения. Хотя на самом деле республика нуждается в других изменениях, в других вопросах, которые должны быть прописаны в Конституции. Обязательно именно Республики Башкорстане, а сейчас не Российской Федерации. Нет. Насколько, Но этих вещей нет.
0: насколько важную роль играет Конституция Республики Татарстан? И, кстати, что у вас там с основным законом? Вносились ли а какие-то нас, проверки?
1: Э, ну, насколько я знаю, в Конституции Республики Татарстан о каких-то изменениях я абсолютно не слышал. И самое главное, я не слышал о том, что были предложения по внесению... В, них, в него каких-то изменений в связи вот с этой последней конституционной реформой. Но там, насколько я знаю, были вопросы о том, что закроют э, конституционный суд. Вот, ну вот, если только вот этого момента не учесть, но это, в принципе, ожидаемая вещь то что после упразднения э, вот этих формальностей, да, с принятием новой Конституции Российской Федерации, это, в принципе, было ожидаемо. Других изменений я не слышал, чтобы там, общественность предлагала э, какие-то партии. Вот в Башкистане это было, да, там, татарская общественность, но год назад предлагала внести, вернуть в Конституцию Башкорстана положение о государственном статусе татарского языка. Естественно, как мы видим, это положение не нашло отклика у башкирских властей. А вот таких примеров, чтобы в Татарстане кто-то предлагал такие важные вещи, я не слышал ни разу.
0: Сегодня у нас был один из чиновников, довольно высокопоставленных и имеющих отношение к как раз... К изменению Конституции республики. Арсен Никеев в гостях в эфире Уфимского разворота. Кстати, можете прослушать это интервью, кто э, захочет. Он говорил, что это как бы такой общефедеральный, так скажем, тренд это приведение основного закона региона в соответствии с основным законом федеральным. Вот, например, он сказал: у нас сейчас нет президента Башкортостан есть только глава, да, потому что президент, как бы в стране может быть один. Владимир Путин, так, имеется в виду, должность Презид... одна. В стране
1: может быть два президента. Это Владимир Путин и президент Татарстана.
0: Вот и как путь. раз а, об этом, да, я хотел вас спросить. В Татарстане президент до сих пор остается?
1: А, Пока что... остается, да? Пока? Будем, мы будем бороться за этот статус до конца. Для татар это очень важно на самом деле, потому что а, это важно не только для самой республики, а вообще для, для татар, разбросанных по всему миру. Вот а, Сидя, наверное, в Уфе вы не знаете, но во многих регионах у них, а, у местных татар, да, в регионах России даже за, за пределами страны. Для них очень важно, что э, где-то там есть республика, и у этой республики по названию Татарстан есть свой президент. Это не просто глава, там не просто губернатор некой территория а есть президент. И поэтому для национального самосознания татар, татарской нации, это, конечно же, очень важно. И поэтому татары по... будут бороться до конца за то, чтобы сохранить, на... оттянуть на максимально долгий срок Uh, вот этот статус. Мы, мы же оттягиваем уже почти 10 лет. Надеюсь, получится и дальше
0: mm-hmm. uh,
1: тянуть вот этот статус. Uh,
0: Ильнар, вы знаете, наверное, последний вопрос. Алина Сулейманова, бывший вице-мэр Уфы, она покинула Башкортостан, приехала в Казань и заняла должность исполнительного директора телеканала ТНВ, вашего республиканского государственного. Mm-hmm. Ильнар, вот я просто хотел узнать уровень uh, вашей радости сильно рады или чуть-чуть. Mm-hmm.
1: Чем больше татар в Татарстане, мы, конечно, рады, да, но э, в конкретном случае Сулеймановой, меня многие люди спрашивали, я сам тоже не совсем до конца в курсе, каким образом она здесь появилась, но по тем слухам, которыми мы кормимся, она, э, ее, скажем так, э, настойчиво предложили принять здесь на работу, на ТНВ. Это не инициатива руководства э, телеканала «Татарстан. Новый век», насколько я знаю, по тем слухам, которые есть. Ну и самое главное, поймите, эта должность, она не такая ключевая, возможно, она там принесет какие-то изменения, но должность исполнительного директора на ТНВ это должность такая, скажем так, малозначимая. Зна- ее даже года три назад этой должности не было. Ее ввели только с- после того, как бывший министр культуры Аэра Циб ушел в отставку, ему вот, нужно было найти какое-то применение профессиональное. Вот для него создали а, вот эту должность, и после того, как он ушел с этой должности, должности исполнительного директора, эту должность никто не занимал. Вот Нашла с Алина Сулейманова, ей вот предложили работу.
0: Mm-hmm. Вот а все, все-таки кто он настоял? Вы имеете в виду э, власти Татарстана а, или не, Башкортостана? Нет,
1: нет, я, насколько я знаю, это не из Татарстана была инициатива ее Отсюда. на это место а, да.
0: Тогда ну, поспадем, возникает...
1: Поживем, увидим, как, какую роль она здесь сыграет. Надеюсь, Негативной роли она играть не будет. Тогда я возникает уже...
0: вопрос. То есть получается, что э, некто из Башкирии настоятельно порекомендовал а ее принять в Ну, Татарстане? может быть, из
1: Башкирии, может быть, из Москвы. А Так уверенно не говорите. Да. Понятно. Я не говорю, что из Башкорстана. Потому что руки Башкорстана в Татарстане, они короткие, я бы сказал, их практически нету. Поэтому mm-hmm. это... Я знаю, что руководство Ильнар, телеканала да. «Новый век», оно не изъявляло желание ее... Ильнар, у нас, на у нас есть
0: меньше минуты. Если все-таки э, успеете да, как-то быстро сформулировать вашу позицию, «Все-Татарский mm-hmm. общественный центр» может быть признан экстремистской организацией. Повторяет судьбу башкорты и что вы вообще по этому поводу думаете? Uh,
1: ну, это, конечно, негативный тренд. Uh, этой организации уже больше 30 лет. Тренд есть, да, на то, чтобы большее количество общественных организаций национально было признано экстремистскими, но в случае с с ФТОЦом там немножко история несколько иная, и мы как общественность до сих пор надеемся, что, возможно, удастся отстоять эту организацию. Потому что в случае с Башкортом там, э, скажем так, внутренняя начинка этой истории уголовного дела была несколько иная. А в случае с ФТОЦом там, конечно, ситуация другая. Там больше высосаны из пальца вот эти вещи о том, что... Там никто кто-то не так сказал mm, на выступлении да, на Митинге Ильнар. и так далее. Я правда. прошу
0: прощения, вынужден прервать. Ильнар Гарифуллин журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.